0: 欢迎大家来到这一期的思维发条。那我们我们今天的这个话题，这个故事是呃由马飞飞带来的，过程还是结果？健身的故事。那当然了，现场的话还是由我王宇，还有
1: 我马菲菲
0: ，还有我悟空，对我们三个人给您带来的。那好，那我们开始这个故事。那马飞飞能不能给我们讲一下这个故事？这是个什么故事
1: ？好好给大家介绍一下、啊，也算是个汇报。因为熟悉我的朋友们可能就知道，我最近三年都还挺沉迷于一件活动，就是健身。那么健身这件事情呢，其实我一边因为我自己本身也是教练嘛，那我是就是敏捷教练嘛。那我健身，我就会跟健身教练打交道。我在这个过程中，我也有非常有趣的这个观察，所以我今天就把这个我的这个有趣的观察呢，给大家给大家做一下呈现啊。呃，其实我整体的感受就是说，在健身中，我的收获是非常大的。但是这个收获呢，并不像我想象中的那样，一开始就一个有明确的目标。所以我最早第一天进入到健身房的时候，因为我自己是你的教练，我的第一个。需求就是我必须要找一个教练来教我，我觉得有有专家带着肯定是不一样。那个时候我的诉求也非常明确啊。那一般女生大家可能都是想能不能更瘦一点啊，然后然后能不能让我这个体检的时候我的各项指标更正常一点啊，就是更健康一点啊。就是我走进健身房第一天的我的我的这么一个要求或者我的一个诉求。但是我跟这个我找到的这个健身教练呢？呃，更关系更熟悉了之后，以及我接触了更多健身的知识以后，这个我的这个最早的这个目标很快就发生了变化，就是因为我的这个健身教练他本身是健美健体的，就是那种肌肉啊、增肌啊、呃美啊这个方面的一个呃一个专长，所以我的方向也有变化。我从最初的只是想要瘦一点，变成了想要有美感的、有健康的去瘦，然后我的肌肉要有量，我也不能说整个人干瘦干瘦的。所以我的这个目标很快就发生了变化，那么随着我的训练时间从一年、两年到现在，今年正式的算是到四月份，就算是满三年了啊。呃，我我现在回顾我的整个健身的目标，其实一直有调整，从最早的这个以很很笼统的健康啊、美美美观啊这些要求，逐渐变成我对细节有很多追求，比如说追求整个训练过程中。对于身心的一些体验，比如说对于神经的训练，因为健身活动它对大脑神经是有训练的。这个神经训练和我们在日常的这个脑力活动其实有很多相似的逻辑啊。呃，包括我说我会去观察我的健身教练给我的一些反馈，他是怎么去呃引导我识别到我自己对于健身这个活动中的我自己个人化的目标的，包括他怎么给我提供知识，包括帮帮助我怎么去进步。所以我的我的感受就是，呃有的时候我们在盲区，就是像这一类活动啊，属于盲区的活动，我们没有任何经验，我们依然会通常会抱有一定的目标啊。我觉得最常见的就是，呃，可能我们做做敏捷教练，我们遇到一个组织，它需要做改进啊。这个组织改进的通常的核心成员和 leader， 它还是有一定的方向的，对吧？但是作为教练来讲，你也会看到很多不一样的东西。那对于当事人来讲，可能这个改进过程对他来说是他的盲区，可能是我们作为敏捷教练熟悉的区域。那么在我们身处盲区的时候，通常的这个目标感和我们真正进入到一个领域里面，我们形成的感受还是挺不一样的。就像我作为一个健身小白，我想要的东西和我作为一个健身三年以后的人，我想要的东西实在是太不一样了。所以到底是追求过程还是追求结果呢？你回到我这个故事的这个。呃，最想要分享的，我现在有就是全新的思考，当然我也有自己的结论，就是当然过程和结果到底哪个比重更多，或者这里面我们应该更关注什么？呃，我觉得我们今天的这个我的这个小故事可以、呃、拿出来，然后看看两位伙伴大家是怎么去，有没有什么感受啊？我们可以分享一下我的我的故事呢，本身讲到这就差不多结束了
0: 。OK， 那听上去的话，那现在原来是追求一个。结果，现在的是看见漂亮的帅哥之后的话，一开始的目标发生了改变
1: 。对最初的那个结果想的东西，它根本不是个结果，可能它只是一个怎么讲？就像我们说的，敏捷的目标，它可能会不断的调整吧
0: 。对，哎，你你说的这个东西让我想起来了，就是说我们。往前看就是往未来看，其实是看不清楚的。但是我们可以往回看，也就是往回看的话，我们可以看到我们经历的这些故事，我们就其实是可以就是给自己去编一些理由，这样的话就,就就就就好像都很顺当的这种感觉。但其实的话，我们很多东西的一个契机，或者是只是发生了而已。那这种发生的话，可能一个发生可能会导致其他的这种发生，而且这个过程中的话，你一开始可能是追求结果，但后来的话，有可能你会发现可能并不是追求结果了。但是，不管怎么说，你回过头来看自己的过程的话，你是可以给自己一个比较，就是能够让自己。说明白了，就得起码我为什么要这样<笑>，对吧？而且现在，但是现在是看未来还是看不清楚。但是现在你知道你现在在追求什么
1: ？对我，我有一个很大的感受，就是我们会经常会看到一些，比如说组织转型啊，或者一些成功的案例啊。你往回看，你觉得一步一步走的都还挺有逻辑性的。但是呢？我们当我们作为时间的奴隶，顺着在时间的这个局限性里面一步一步往未知走的时候，其实每一步都是一个不知道去准确来讲要该干什么或者去往何方的所谓的各种方向的一个探索。只是说，可能我我我说具体一点，我现在站在三年之后，呃，我去回看我过去三年干的这些事情，我觉得这个路径是非常明确的，而且每一步都是非常有前后都是有因果关系的。甚至可以被认为说是一个基本上没有太多浪费的一个不断建前进的一个，呃，围绕目标前进的一个过程。但是我身在其中，我在我在第一天，我在第十天，我在第八天，我干的这些事情，我是不知道的。我甚至就是我每一天都不知道自己在干嘛，<笑>啊，就是这种很奇妙的感觉。这个因和果啊，这个逻辑啊，到底是不是像我想象中的这样？我要的结果就是我的结果吗？还是我在过程中创造了我的结果，这个结果是被对齐的，还是被就是被产生出来的、被创造出来的、被演进出来的呢
2: ？对，其实我想到一个东西，就特别有意思，就是昨天才发生的一个事儿。我们我们团队下班前开了一个会，准备搞搞搞中台建设。然后我们的那个程序员罗列了一百六十多条建设的这个项目，一个这个项目一出来之后，大家就感觉看到了一座大山，然后根本就不知道怎么去评估。他们说想要评估一个时间，大家都说那要一条条解释才能评估出准确的时间。结果大家在会议室里面愣了二十多分钟，愣是啥也没有讨论出来。后来我们就在想，哎，那如果今天要去定一个期限，或者要去先去做些什么，该该怎么办？然后我们就。就就大概随便的估了一下这个时间，我们一估，哎，我们这个建设下来要三四年的这个时间，然后大家会觉得很吃惊、很惊慌。但是，一旦做出了这个决定之后，大家就会觉得，嗯，这个结果我是不能接受的，所以我们要调整，我们要去做最重要的，所以我们就挑出了二十多条最重要的这种项目去做，一下子好像第二天的路就能够想出来该从哪个地方去着手了。所以听到菲菲这个故事，我在想，是不是？我们很多时候可以去做出一些对未来的一些解释，然后先尝试先走出一小步，然后这一个过程中的这个目标
0: 就被动态的调整。嗯，这个计划这个东西好像是更是一个为我们脑子的一个，就等于是我们脑子如果没有计划的话，其实我们就会害怕，我们就会含糊，所以还是要有计划。也就是说，这个过程的话。我们脑子好像就是人脑子非常，就是说习习惯性的得到的一个东西。就比如前一段时间的话，我看了一个视频的话，就是说这个是未来或者想象这个东西的话，只有人类所特有的这样的一个能力。也就是说，你可以举个例子的话，你他说你可以，这是加莱道雄上听加莱道雄去说的。然后他就说：“你尝试，请你尝试去教一下狗‘明天’这个概念。”然后你会发现的话，你根本解释不清楚到底什么是明天，对于狗来讲是吧？但是对于明天来讲，人是知道的。所以人的话就能够去做，当然了，我觉得这也是人的一种原原罪啊，就是说你需要这种计划，你需要自己想要什么，你需要给自己一个理由，就比如像马飞飞说，我需要健身，我需要得到更好的肌肉，对不对？我要怎么地，对吧？我显得更年轻，但是在这样的一个过程之后的之后，你可能就会遇到一些其他的东西，那遇到其他的一些东西的话。你自己的感受也会发生改变，另外的话，你可能你的计划也会发生改变，对吧？有可能在这个时候的话，如果你的有更多的信心，或者是你已经知道你得到了就你得到东西，而且你坚信你就会得到自己的东西了，你根本就不会在乎你的计划，你就根本就不会在乎过程，你知道吗？哈哈
1: ，是是，我我我觉得我们的人类<笑>。人类进化成一个有智慧的生物，然后我们对于未来、对于明天是有感知的。然后我们认为，我们可以通过一些理性的工具去定义、去制定计划，然后去保证接下来的这个未来按照这个计划去发生。这种确定性的东西啊，在我们的这个本科教育里面，在我们这个之前，其实都是非常充分的。这这就是为什么，特别是我们软件行业啊，整天大家都是都是跟工程师打交道，工程师的科学方法工具是非常多的，这也到造成我们很多人的焦虑。我自己的感受就是，我对一个事情没有特别百分之百的把握，我很难去真正开始下手。嗯，然后这也是我最最早就多年前为什么拥抱敏捷，因为我发现这就是我们的原罪啊，你你你计划做不好，你就觉得明天会失控。很很很可笑的是，或者是一个悖论，难道你计划做好了，明天就不会失控吗？所以，到底我们的科学方法教给我们的是什么？是不是你可以把握明天，还是说你应该是对当下信息的一个一个充分的去理解？就是对我觉得这个是一个比较重重要的感受，就这就这就引出来咱我们这个经常在。我们也会经常私下聊天啊，就我们就会讨论说什么就是什么是当下，那什么是未来？我我在健身的这个故事中，很明显看到就是三年后的我，我对过去的那些活动，我肯定是有解释的，但是这个解释并不是，并不是我在过去三年前的某一天的计划，这个解释只就是一个解释而已，它根本不是这一切的原因。对。<笑>就是当当当下的这一切，其实都是一个对过去的解释，而我们的这个解释的方法不一定是永远都起效果的，或者说我们现在面对的情况就是，我们的计划经常会，呃很难定义，我们很难定义比较远期的东西，然后我们有很多焦虑，嗯，然后我们恰恰忘记我们最该去把握的是一个当下的一个状态
0: 。但其实你看啊，我突然觉得的话，有两个东西，第一个东西就是我们对一些原则方向。感知能力其实每个人还有有可能有些人的话已经弱化了，这种弱化了有可能自己对自己之前的一种经历啊，对这种自己的这种预判啊、计划已经非常的有信心，他觉得这个事情就是这样，对吧？那这是一种，但其实这种这是一种对这种状态感知的一种退化，或者是呃减弱的一种状态
2: 。但另外一
0: 点的话，就是说。我们需要计划，就比如有一经常的话，我做咨询服务的时候，客户管我要计划。但是，就像我们刚才也聊到了，敏捷其实是一个比较需要面对变动。其实，就是我有的时候很难去形成一个非常的让我我非常。有信心，并且可能是我做个三年计划，站在两年半的时候回过头来看，一切都是按这计划走的。我有的时候我感觉我很难去做这样的计划，但是客户又必须要这东西。我发现的话，他也必须要有，所以的话，我经常也是要有有一些计划去给到客户，因为你如果没有这些计划，你没有过程，就是说你是没有结果，或者是。这种状态是是差事的，但是你有状态，你可以没有结果。这个东西就好像充分必要条件这这种感觉一样，就是就是有有这种计划不一定有结果，但是如果说没有结果，就是结果不对，肯定是你的计划也也也也也可能是少含含糊点。我现在说的也有点乱了，哈哈哈,哈。
2: 因为我觉得，我觉得王岩老师讲的好像是让我有点感觉像沙子板砖钻石，就是这个计划它有点类似于沙子或者是板砖，你必须得给出来先，你不能连沙子还有这个板砖都没有，你可能就直接去去操作了。我觉得我们很多时候遇到的是沙子板砖没有，但是我们一开始我们想要有一个钻石计划，就是这一种、哦嗯、比较高的这种东西，但你会发现那个东西一开始拿不出来，它是在这个过
0: 程中去明晰出来的。对<笑>哎，对，有这种感觉
1: 。对我们太依赖于计划了，是因为，呃，毕竟我们有很多工作是要跟这个现实世界打交道。这个现实、现实的这个宏观的物理的世界，它确实有一些可以预见的、可以规划的、有因就有果的这么一个状态。我觉得这一部分是我们可能，这是我们。就所谓的马克思主义说，我<笑>们人类改造世界，这是我们的，这、就是我们的这个优势吧。呃，但是另外一方面，就是因为对于这种物理世界的把控性，当我们回到说你在跟人打交道的时候，在我们比如说软，我又说软件，软件是一个很重设计的一个工作，设计工作需要大家对于同一个事情有一个类似的理解，至少是一个结构相似的理解。那么这个里面的关于人和人沟通的。信息传达的这个不确定性，他没办法用物理世界的规律去去论证，对吧？我举个例子，我今天说，我说我来悟空，咱们俩聊一件事儿，我把我的想法讲给你听，难道你就一定会按照我的理解去理解吗？那这个东西根本就不是这么 work， 不是这么去发生效用的嘛，对吧？所以我们的计划性的一面会让我们想把这个做计划得到结果的这种控制型的做法。蔓延延伸到我们的其他的所有的事情上，然后但是他在至少在沟通上他是可能不奏效，然后他在你对这个复杂世界的信息掌握没办法让你形成计划，然后结果就会变得看上去很失控，你预料的事情没有发生那，那那这个就会产生焦虑，所以计划本身不是个问题，我觉得计划让我们觉得它有的时候失效或者不可靠的是。我们在计划背后潜藏的那个对接下来的一秒、一分钟，或者是明天、未来的一年要发生什么的那个预见性的东西，它没有如期发生，这个才是真正让我们觉得不安啊、焦虑、啊，或者觉得一些工作手段都会失效的那么一个东西。
0: 对，这马飞飞说的这个东西让我想起了，就是说。软件其实我们写的是软件啊，咱们回到就是马飞飞提起来软件这个事儿。那软件的话，其实他写的这些东西其实都是数学公式。数学公式的话，在程序的里边的话，就只有逻辑，就是因果。但是这种训练的方式的话，让我们而且这种训练方式跟以前我们上学的时候训练方式是一模一样的。这卷子就有正确答案，你要没写正确答案，你要么就是懒，对不对？要么就是傻，对不对？那好，那就是一套逻辑的推理的过程。但是人这个东西的话，人这个动物的话，它又是一种非线性的，它有可能犯傻，对吧？我突然想起来我要说什么，突然忘了我说什么了。我突然想记得拿把钥匙，但突然我又忘了这事儿。那这种东西的话。其实，人其实是一个变量啊，就是完完全全的话是一个跳动的，是一个非线性的一个过程。但是程序的话又是一个线性的过程，可预测的，必须得是有逻辑的。那这样的话，就造成了我们的头脑长时间的在这样的线性数学的逻辑沉浸了之后，面对这种这种跳跃的人的这种不确定性的话，也尝试着想拿到。这种、这种、这种、这种逻数学的、逻辑的这种东西来应对，我们也认为用这种方式应对，可能也心里舒服，有这种感觉。如果我听到这个
2: ，
0: 我
1: 给我，哎，悟空姐
2: ，我听到这个的话，我是想到我们其实，在追求这种所谓的输入。然后要得到输出的这一个像程序性正确的这个过程，我觉得它背后是在讲我们要的是黑白分明，我们要的是对错，对吧？你得输入正确了，然后才能有一个正确的一个输出。而你跳开了这一个条件判断之后，就来到了一个灰色的这样的一个地带，对吧？就是这个东西它不一定有对错，但是你愿不愿意去尝试去做？所以我看到的是这个黑白分明之间的这个灰色的地带。好谢谢
1: ，是的，是的，我我在这个刚才王王老师讲的这一段，还有吴空说的这个输入输出，我就是超级有感受。我觉得有可能我们刚才讲的有点抽象，啊，我想分享一下，在这个点上我真正的理解是什么，就是我们的传统方法，呃，比如说我们对齐一个方案，然、啊、后这个方案对齐了，大家分头去工作，这就是有输入有输出。然后这个方案对不齐，可能事儿就会有偏差。落地的时候，哎，随着时间推移，到了年底，事情没做成啊，这个就是这就是传统手段。我举个例子啊，有一种不同的做法。我举个例子，大家都应该都接触过，说，哎，我们来了个新领导，领导新领导带着自己的骨干成员一起加入到团队里面去，然后我们通常会觉得啊，新领导你看任人为亲是吧？他为什么不愿意用我们呢？他用他自己的老人呢？其实这里我想要讲的是说，我们刨开说。在责人使用到底是从专业能力讲来讲，还是说应该秉公执法？不不讲这一层的规则，我们讲的是，如果我们两个人，我们多个人之间有强烈的亲和度，那么这件事情还是输入到输出吗？我要提这个问题。另外一个例子就是，我跟悟空经常会参加同样的培训啊，有的时候讲到一台上老师在讲事情的时候。我俩会转头对看，对吗？悟空，我俩会对看，我们俩都知道，你们俩心有灵犀，心有灵犀，知道对方要发出什么样的言论。我我想说的是什么？我想说是这些东西它都不是输入和输出的。如果是输入和输出，那么你就要有时间性，你就要有因果关系，要有逻辑。但是有另外一种信息有效的沟通机制，它是超越因果，它是超越时间的，它是两个人同时对一件事情有共同的理解。它是你可以背靠背的去工作，然后你放心，另外一个人可以把这个事情做对，或者你你可以放心，你的团队中的其他的伙伴都会按照同样的思想和价值观去做事情，只是说细节上有偏差，但是我们在整个原则上，我们在方向上我们都是没有错的。我觉得只有这种沟通方式才能突破我们对于计划的这个追求，那就需要我们要建立共识，我们要很强烈的情感链接，然后我们在组织沟通过程中，你可以克服。逻辑因果，你可以，你可以分散。我们说说具体点啊，敏捷团队说的分散分布式决策机制，对吧？响应以复杂对复杂响应复杂世界，哎，我我是我觉得这个就就回到我们做软件研发啊这一块专业专业里面来看，对
0: 对，而而且有的时候我突然想到了，我们恰恰是强调过程，强调管理，强调系统，是因为我们。没办法了，就之前我跟一个人，我想想啊，是哦，徐浩，我们去聊这样的一个问题，就是 s o u t h w o x 现在 CEO， 之前我们在上海碰到了，在 s o u t h w o r k s 的这个职场上，去聊到这个话题，就是说我们会为什么强调管理？就是之前 s o u t h w o r k s 人很少的，就是四五十个人，就是我们根本就没什么管理，对吧？然后我们就一方面啊，就是说就是就是因为人少。但另外一方面，就是说强调管理，恰恰是因为其他的方面的话都在往下走，我们强化管理是我们没有办法了。但是这个东西就像我们强调过程一样，因为你没法去强调一个，因为你。你会发现你得不到这个结果了，对吧？你或者不好得到结果，那你就得往后退一步，对吧？那咱看过程是吧？就是说，如果过程你也看不了，看执行你也看不了，那咱再退后一步，咱看你的计划是吧？那计划你也看不了了，那退后一步，你有没有欲望是吧？就是不停的这个底线，不停的这个就是降低的，你知道吗、嗯
1: ？是是的，我我。我们在软件工程这个领域里面，我在过去的这些年来，大家都在追求你一个很庞大的组织，通过一些这个物理世界的上层的手段，通过计划对齐啊这种工程过程去追求结果的这个可控性啊。那敏捷这一波热潮带来的是说，当我们的团队变得没有那么庞大，我们是小团队作战的时候。我们是不是可以用一些更轻量级的、更有长久效应的，而且可以产生深远意义的？就从长期主义来看，它有有效率的一些手段去做事情。你与其在你在一个小团队，你去定这种大而全的计划，嗯，可能还不如回过头来看看是不是有更更好的一些方式去做。比如说，我能不能在我们在这个亲和上、组织的亲和上、价值观的共识上，然后去做一些事情
0: ？对。呃，讲到这儿突然想到了，其实我觉得是两个趋势造成了我们不得不迎接现在是这个更不确定或者更不能够做计划的东西。第一的话是人员，人员素质，就比如现在的这种九零后的员工的话，其实基本上跟我们原来的话七零后、八零后的管理方法完完全全不一样，你知道吗？也就是说，我们是。有职业操守的，我们有职业追求的，对吧？或者说我们听领导话的，但是现在的九零后的直接请假啊，就我眼睛不舒服，我想请一天假，对吧？那或者是我不爽，对吧？那这种，这是这种。这种人员或者是这种人的话，作为 IT 或者说我们知识从业者变成大多数的时候，你会发现原来这种计划或者强执行的方式根本就不管用了。这是第一种趋势。第二种趋势是啥呢？是我们很多的这种细节的这种流程啊，或者是执行的话，是交给更加的自动化的一些程序了。那人的话的关注点的话，其实是关注到创造性的，而并不是关注到执行。如果你把这个整个组织或者结构的话分解成就是执行，那好，那你肯定用传统的方法做的比较精细的计划去执行就 OK 了。但是你会发现，我们越来越多企业的这种基础结构啊，它已经是去减少了你很多的这种负担，就是说这种执行的负担。而你现在的企业，大部分的企业的关注点的话，就是在于创造了。那在这样的两个趋势，第一个的话是人员的这种结构，第二个的话是基础的一些问题的话，执行的话已经可以不太关注，或者是你不需要关注的情况下，所以就会出现这种计划，就是说我们哎，可能追求过程，可能就,就就就就感觉更没有这么共鸣的感觉，这是我我突然想到的。
2: 我想到的是，就是王宇老师之前提过一个提提过一个一一个方法，就是我们在在在团队里面去用一些管理、用一些计划的手段都已经失效的时候，他说，要不你就回到原初的起点吧，跟大家一起去吃饭。因为我之前在上班的时候，我就发现我不太喜欢和同事一起出去吃饭，我觉得那个中午的时间是属于我自己的。我我我我我要我要看点啥，我要吃点啥，都是属于我自己的。然后工作的时候，我就拿出专业的态度，就跟人家在会会议上面去去聊。但我发现这些手段都渐渐的去失效了。然后直到新的团队里面就开始使用这一个吃饭的这种方式，就是反正到点了就和大家去吃饭，吃饭吃饭。哎，你在吃的这个过程之中，大家可能会聊一些非工作上面的一些事情，慢慢的就建立了这种联系。而这种联系看起来和工作没有啥关系，但是实际上双方去进行了这种价值观呢，或者说是有一些自己故事亲和上面的这样的一些交换，在这个东西累积到一定程度之后，你会发现你的工作突然间就变得很顺利了。那一些对你抱有敌意或者说有防御感的人，他慢慢的可能会看到另外一面不同的你。那有的时候其实你也没有上什么手段，没有上什么管理，哎，他可能对你的配合来讲呢，说，就。会更更为的柔和，还会给你一些反馈，所以我是觉得这是一个非常有效的一个手段。在我自己试试用以前我，我我确实是没有想到它的影响力可以这么的大。嗯
1: ，我我感觉到悟空，你这是经历了一个从被管理者到管理者的转变。<笑>做以前做被管理者的时候，觉得啊好烦，为什么拉我吃饭？现在做管理了，就发现不能仅仅是职场里面的那些方案，对吧？还有那些活动。还是要就是互相彼此了解，这就是从管理者到到管理的从被管理者到管理者的一个跨越吧。另外一点，我感觉到还是还是可能跟我们现在呃这个我们的年轻的伙伴选工作有关啊。这些年轻伙伴现在年轻人他会还是会看一下这个人人文环境对吧？我跟老板合不合？我跟团队合不合？呃，但是可能我们在,在年纪再大一点的工作者，我们最多可能考虑职业发展好不好，这个，呃，钱多不多，是吧？可能最多是考虑这一些。那如果说，如果说我们的职业环境这个软环境非常好，大家有比较多的亲和，那么这个午餐就会看上去没有那么像一个侵占个人空间的一件事儿，它可能就是一个伙伴们之间一起工作也也一起吃饭的这么一个一个场面了。
0: 是，但呃，对于过程啊，就是就是人，咱咱又聊到了人，人，咱又聊到了过程，但是就是这就是说我我咱们回到说，就比如说悟空刚才的话，你说 OK 请客吃饭，这是一个其实它也是一个过程。是吧？那这种过程的话，呃，其实这就突然要又让我想起了我一直非常强调的杠杆和探针。也就是说，因为如果我就告诉你 OK， 你就追求结果就行了，你就想象一下你的良好的状态，对吧？就用教练那种方式让你去进入一个想象的世界吧。那这个时候的话，悟空会很迷惑，你知道吗？悟空会说。你是不是神经了，对不对？我是不是神经了？我们是不是神经了，对吧？所以他需要一个一个东西，这个东西的话就是过程的，就是一个低维度的手段。但是我们需要用这个低维度的手段，能够撬动更高维度的东西。那这也就是我不停强调的杠杆和探针的作用。也就是说，这些东西一旦使用了，它会有一些涟漪性的作用。而且它可能它的副作用稍微少一些，那这种手段的话，我们就要多用。那你说是过程吧？是过程，但是它并不很严格的去有一个呃，就是非常严格的一个这个线性的一个东西。但是它是关注到了很多关键点，这是我突然想到的。
2: 我觉得王毅老师是在说这个探针的这样的一个作用。我觉得这个探针它确实是一个。特别原子性或者说是特别强有力的一个工具的一个使用，就是在遇到像需求上面你估算不了，然后或者说是某一些大的这个项目你无法去推进，或者说人和人之间的关系你无法去理解的这种时候，总是得先去做一些东西。就回扣到今天，菲菲去讲的，他去做这一个。呃，健身的这样一个训练的时候，他最初想要追求的那个东西和他在过程中转变的东西是完全不一样的。这个力量好像又说不清楚，但我觉得很关键的是，他最初先去走了那一步，他先迈出去，然后先开始，呃，有一个有一个模糊也好，或者说是有一个自己明确的这种阶段性的小目标也好，他先开始去做了。这个这个针一旦刺了进去之后，你的血管呢、啊，你的皮肤就会跟随着这件行动的事情，进而产生他自己的这一个。转变或者这个影响，对，对的
1: ，是的，在我的这个个人案例中，这件事情会更好理解。就是我们自己在做事情的时候，我们时时刻刻都在用探针自我检视。比如说，我今天吃一顿美食，我是开心还是不开心，对吧？我是自己是有是有觉知的。我我吃这个，我非常喜欢吃蛋糕，还是我很喜欢吃酸辣粉？哎，这就是我们会对自己的行为做探针。那。但在在我们会，而且我们会用这个探针去校准自己的行为。那从我的这个故事里面，呃，我我实实际上我在做训练的日常工，呃，日常训练中，我就会有感受，我到底想要这样还是要那样，然后我的目标就会被我去调整。那在组织中，我们在软件研发过程中，可能组织角度还是要有意识的去使用这些工具，呃，因为组织它不会自然而然的去产生反馈，我到底是舒适还是不舒适，甚至。效果上来讲，你是可以度量的，但是这个效果过程的这个内在的质量到底怎么样？我举个例子，可能我们的缺陷数会变少，嗯、但是是不是因为他大家在加班，或者说你你你让这个缺陷降低的这些手段让人产生了不适？那这些东西都是需要用用一些其他的方式去关注的。有可能探针在某某些程度上来看，我们认为它是一个。被精心设计的一个，比如说是质量度量的一些规则，但有些可能有有些情况下，这个探针有可能就是一次午餐的对话呀，可能是茶水间饮水机前面的一个漫不经心的闲聊啊。我觉得这些关于人的探针，对于我们去不断的去检视、计划、消除一些我们的内心的这种面对不确定性性的这些恐惧。他都是非常的有价值去做的，值得去做的。嗯
0: ，对。健身，就是说，还是回过头来看的话，就是说，一个一个组织，就像刚才马飞飞说的，他他可能比较僵化，但是僵化的话，或者是他没有这样的一个，就能够去<笑>。去感觉，用直觉就能知道自己的一些方向。你就需要用某种力量去让这个系统、让这个组织获得一些能力吧，或者所谓的能力、呃。就得你得能够触及到每一个原子性的细胞，也就是说，每一个个体如何让他们去意识到一些东西。那这样的话，我觉得作为一个领导来讲的话，有可能。啊，有的时候这个计划是有必要的，沟通计划是吧？是很有必要。你刚
1: 才叹的那口气，是不是现在做领导做的？做领导要定计划了，
0: 要看计划、啊、哈哈哈哈作为乙方也要去给计划，因为甲方也需要动不动就说：“哦，给我来个计划吧。”这这个是很重要的，我觉得很有必要。对对
1: ，我们的目标不是要把计划推翻。我们的目标是说，计划，至少我的感受啊，计划是不是足够？的除了做计划之外，还要做些什么？为什么计划有的时候会失效？对，如何让计划变得可以真正影响我们要去到的那个方向，让我们感觉到是愉悦的、舒适的，是目标可以被达成的
0: ？就比如马飞飞，你健身的这个计划，你把你刚才这个问题的话再问你。你如何确定这个健身的计划是达到了目标的
1: ？对，就是所以说我要回答这个问题，就是我的目标不是我最初想的那个目标，而且那个目标甚至是不正确的。嗯，因为我对这个对于我是一个知识盲区，我我能定的，我以为我能定义的这个目标，有可能根本就是不正确的。那么我围绕这个目标定义的计划。肯定也是有问题的，那怎么去纠偏呢？我们前面也沟通，也也聊到了，就是说我自我管理的话，我会下意识的也好，主动的也好，去使用探针。我当然知道，我今天这场训练结束了之后，所谓的发力感，所谓的泵感，所谓的体体验这个练后的体验到底是什么？我我逐渐在训练过程中会掌握这些知识，我会形成一些反馈，这个反馈不用精心设计。但是我内心是自我是觉察的，然后我可能我就会下意识的改变、嗯，我并没有把计划写在墙上或者是或者放在什么地方，但是在我内心深处有些东西就会逐渐发生变化了。嗯，但是在组织中我们就不能就是这么轻易的能得到这种很立体的信息，所以在组织中我们大多数情况我们还是要去定计划的，嗯、但是我们。就是我我记得你以前嗯，之前你跟陆宁老师带我们做敏捷项目的时候，你们经常讲这个 plan is nothing， 对吧？就是计划其实是没有意义的。当然你要定，但它没有意义。你 planning 才是最重要，就是你要不断的去适配它。这个 planning 是个动态的过程。这个动态过程本身，它体现的是我们对于复杂、对于不确定性的一个响应。
0: 嗯，马飞飞，你现在刚才说的这个东西让我觉得的话，就是说，作为敏捷的一个目标，也就是如果说，现在我又觉得这个这个之前的他艾森·哈威尔说的这句话，现在觉得其实有点毛病了。也就是说 ，planning is everything， 但难道你不停的去做计划就敏捷了吗？我觉得你恰恰是不停的做计划，恰恰证明的话，你根本就没什么进步。如果说说 OK， 你现在像健你的健身，你不停原来我是就要得到这个肌肉，那好，那现在你的一个目标的话，我就要得到我的肱二头肌的某个、呃、肌肉的某个能力，那是这个计划的话不停在优化，但是你整个人的话没有得到一种，就是你的整个的一个是僵化的，你整个的觉知、你的感觉、你的。意识你是意识不到你身体需要些什么东西的，这也就是说，你应该一开始是 planning and 而且要有 plan， 但是你在敏捷化的过程，或者是你柔性化的过程、意识提高的过程中，你应该逐渐的应该是减少计划，是作为一个一个一个侧面证据。但如果你还是不停的搞计划，还是不停的，那我觉得你根本就。没多大长进
1: ，就就变成一个团队的负责定计划的一个人，大家不参与实际的工作、oh。
0: Yeah、<笑>对呀、啊，你不停的在计划，我们是 p l a n n 不停的 planning。这个我觉得你从培训的角度上，或者是讲一个道理的角度上没问题。但是如果说敏捷转型，或者说我们企业转型、组织转型、个人转型的未来来讲，你如果不停的重复这个东西，我认为也是有问题的。
1: 对，所以应该是计划背后的那个意图，而不应该是计划本身。计划本身是没有没有价值的。嗯嗯
0: 。
1: 所以，我我当时觉得这句话本身，从我的理解，至少我我愿意从一个比较有价值的角度去理解这个 planning， 就是它体现的就是一个状态，响应的一个状态。而这个 plan 是一个很死板的东西 ，plan 就是一号、二号、三号，你每一天干什么，要得到什么东西，当前进度百分之八十五点三，这就是 plan <笑>。这个东西真的是扔掉它、嗯，真的要扔掉它，或者是你不要让它控制你，你不要成为一个计划的奴隶，你要成为它的主人。那你应该是 planning 它，对不对？你应该是 ing 它。这个对我觉得这个应该是跟我们一我们这个一贯的理解啊，应该是一致的。嗯，对。而且我觉得关于 plan 这个，我,我们真的可以有机会再打开来认真的去聊一期。
2: 嗯<笑>，对，其实我想说，就是我们整个今天今天所以发题聊的这些东西，大概如果说是要给到就是收听我们这些听众一些一些一些步骤啊，或者一些想法的话，我总结了一下。然后我们可能可以先从做一些探针，其实就是在盲区里面可能会有一些行动，你不太确定这个目标的时候去先去行动，可能会有一些感受和反馈能够迅速去获得。获得了这些变化的时候，你又。得想办法能够回到组织的习惯里面去适配或者去调整它，而不是获得了这个东西可能就自己在自嗨的这种状态，对自己和对组织都是这样。第三点的话，你得意识到我们这一个自己的需要还有组织的需要到底是什么东西，还我们到底需要的是这个计划，还是需要的这个计划背后我们寻找的这个东西，要让它渐渐的浮现出来。最后的话，就像刚才菲菲还有王云老师聊的，我们最后要减少我们身体对惯性的这样的一个需要。是什么意思呢？就是说，我们老师在做计划，计划计划背后的意图是什么？当我们能够知道我们身体需要的什么，我们组织这样的一个身体组织需要的是什么的时候，我们慢慢的也就能够，呃，就是说对自己在组织也好，对自己个人行动也好，就能有一定的这种掌控力。对
1: ，行，这是礼物时间，悟空的礼物时间，我也来稍微总结一下。我觉得就是两点，第一点就是我这个故事的本身讲的就是盲区探索，其实也就是面对复杂的一个情况的响应。我想要表达的就是，因可以导致果，这个东西是站在果的角度去看因的，这就是你做做计划做规划。但是一个因可以导致很多无穷的果，我们现在的现状是站在一个具体的果上，去看因，你觉得这一切都合理？但事情是不是真的就是这样子呢？就是一个疑问，就是我的第一个分享。第二个，第二个分享就是，依然是说，我们应该不断的去调整，用敏捷的方式去做这个计划的调整，然后用探针的手段去校准，然后不断的去寻找我们真正想要去到的那个果到底是什么。对，这是我今天的这两个主要的想要分享的吧
0: 。OK。我我想分享的话，就是说，你逐渐的，这是一个逐渐的过程。你先得有计划，然后不停的做计划，最后的话，去去感受一下你该干啥，对吧？就是这是一个过程。如果你没有准备好去感受的话，老老实实的去做计划吧，你
1: <笑>。<笑>是
0: 。那好。好。好,哦、好，那今天的话，我们的节目就到这里，谢谢各位，谢谢，谢谢各
1: 位，再见
0: ，再见
1: 。